0: bem novamente com o Pod of Wars, o podcast de história militar e cultura pop de guerra. Olha aí, e aí, meus amiguinhos, como é que vocês se sentem nessa manhã
1: de sexta-feira 13? Excelente, maravilha, coisa, ó, oh, uma bosta.
0: <risos>
1: Florianópolis pegando
0: fogo aí, Mac?
2: Pois é, pois é. Saudações cavalarianas, bom Fábio. <risos> É, tá, tá meio tenso aqui, tá aumentando o número dos casos, o verão tá chegando, todo mundo tá nem aí, vida que segue, né?
0: É isso ah, aí. Ah, cara, muito, muito bom. E sempre que tem uma sériezinha que as pessoas têm interesse em saber se são baseadas em fatos, não pode falar fatos reais, vocês sabem, né? São baseadas em fatos históricos, a gente vem aqui pra debater. <risos> Eu tenho certeza que vocês têm conhecimento sobre esse assunto e estamos falando aqui de Bárbaros, a série que meu grande amigo Bubu, do Derivado Cast, amou e causou, dividiu as opiniões lá no, no nosso podcast, querido. E eu, cara, e assim... É uma série divertida, né? Vamos falar assim, no mínimo Olha... divertida. <risos> e eu queria saber de vocês aí, qual que foi a repercussão do Bárbaros dentro do Clube dos Generais.
1: Olha, eu vou ser sincero para você. Eu acho que, teoricamente, muito pouca gente assistiu. Porque ele já começou não, não tendo muita, muita adesão, tá? Uh, eu assisti a série inteira, achei a série divertida. Uh, achei a série assim, quase uma novelinha né, quase uma novelinha um triângulo amoroso que é tudo que a gente não gosta em, em série militar, entendeu? é aquela história do <risos> é, é aquela história do Pearl Harbor né? Uhum. vamos fazer um filme sobre Pearl Harbor aí pega e bota um triângulo amoroso dois amigos com a moça é difícil. Entendeu? e passa metade do filme falando do triângulo amoroso toma no cu ah, mas cara. assim, o pessoal não, não, não teve muita adesão com Bárbaros não Uh, e yeah.
0: foi é, eu lembro, eu lembro de ter assistido o primeiro episódio e, e ter, achado, ter achado uma série fraca. Inclusive, as tribos, quando a gente joga RPG, né? A gente, a gente pensa em bárbaros do norte, a gente, porra, a gente pensa aquela, aqueles caras que dão medo. Quando apareceu aquelas tribuzinha tudo pequenininho, com aquela, aquela galera que é uma, um misto, assim, de Asterix com Monte Python. <risos> aquelas figuras ali com a bochechinha rosada. Parece. parece Parece nós, assim, que tava lá com, uma, com umas roupas de, 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 de
1: bárbaro antigo. Uns trapos, né?
0: Uns trapos, cara. Eu falei, caraca, cara, eu não sei não. Essa série aqui tá meio esquisita.
1: Um chefe de tribo primeiro... bundão pra caralho.
0: Isso. Eu falei, porra. Eu falei, meu, e logo no primeiro episódio tem uma missão impossível, né? Bem alá RPG.
1: Alá eu... Fans.
0: Ah lá, StoryFence, que é o joguinho de RPG que a gente joga Cara, E aí, pô, você pega Quatro dessas pessoas, invade lá Uma, uma vila militar E tem que pegar uma águia Quer dizer, pô, é só com muito sucesso Decisivo, né, por <risos>
1: <risos> Cara, é Assim, o Mac vai falar sobre, sobre Essas questões, esses pequenos fatos E etc Mas é, realmente eu tive Essa mesma impressão que você de repente, é. vai invadir, vai pegar, vai levar, entendeu? E pareceu esse, esse momento de pegar a águia pareceu realmente Asterix e Obelix entrando dentro de uma <risos> vila militar romana do estilo Asterix e Obelix, né? Com os romanos batendo um cabeça no outro, caindo, aquela coisa toda.
0: é o lance, o lance é que a gente não sabe o que esperar da série, né? Porque é uma série que se leva muito a sério, é, a gente não falou isso, mas é da Netflix alemã essa série, hum. não é da Netflix é, americana. Né? É uma série é falada alemã, em alemão. Falada em, em alemão nas tribos bárbaras e falada em latim, né? entre os romanos. Agora, Sim. cara...
1: Isso eu achei então... muito legal, tá? Isso eu achei legal pra ah, caramba.
0: Isso é muito bom mesmo. Só que os personagens, cara, pra ter essa, essa imagem caricata, então você não sabe bem o que esperar, né? Se Você não sabe, que, você não sabe se vai ter esse tom humorístico ou não, mas não tem. O lance é que a série realmente era pra ser um Vikings. Ela mirou no Vikings, acertou no, no Monte Python, foi ou não foi, Mac? <risos> foi quase isso. Mas uma coisa que atrapalha um
2: pouco a gente é a questão de referência literária. E isso a gente po pode alongar um pouquinho depois, porque justamente essa referência literária de filme que a gente tem dos povos bárbaros é de uns caras gigante, musculoso, coisa. Se a gente pega uma referência de época como o livro Germânia, do Tácito, que foi basicamente um relato dos povos germânicos, que o Tácito fez para o Senado Romano, a gente vê que o negócio não, não era bem assim, ah, o povinho lá não sabe, mal sabe andar para frente, é tudo pequenininho, mal alimentado, fica comendo capim porque não sabe comer outra coisa, o outro povo é um pouquinho mais desenvolvido, aquele outro povinho tem um aço que ninguém sabe fazer e... Por aí ele vai. E o próprio Tácito, como escreve isso no finalzinho do século I, ele vai falar do Armínio e vai falar do, da perda das três legiões. Ele, quase 100 anos depois, ele chora ainda a perda das três legiões
0: nesse livro. Cara, falando, é, falando dessas três legiões, cara, eu ficava pensando, né? Essa galera ficar lá sem fazer nada, né? Pelo menos na série, nesses seis episódios, cara, os romanos estavam lá só para cobrar os bárbaros. Que, cara, eles, os bárbaros eles não tinham que fazer nada. Eles, eles plantavam e davam lá os porquinhos, as, as plantações, o que eles podiam fazer para os romanos. Porque não tinha dinheiro ali, né? Porque eles, eles, podiam, eles podiam comercializar só entre eles. Então, esse eles estavam ali né? cobrando. É, eles estavam cobrando campo. os tributos, era, era pô. Mas, o puta judiação, né, cara? Quem que estava alimentando esses 15 mil soldados que estavam lá? Então, vamos,
2: vamos amarrar na história aí, que a gente já amarra com o nosso primeiro personagem de hoje, que é o Publius Quintilius Varus. Sujeito, Opa. era de uma família influente, o avô e o pai dele foram senadores de Roma, mas a família já estava em decadência. O Varus foi eleito cônsul no ano 13 a.C junto com o tal de Tibério, que ia virar imperador de Roma depois do Augusto. No ano 4, o Varus suprimiu uma revolta na Judéia, e depois de ele ocupar Jerusalém, ele mandou crucificar dois mil judeus revoltosos. E isso Caraca. é apontado como uma das grandes origens aí do sentimento antirromano na região da Judéia. Então, na série, faz sentido ele ter crucificado a família do, do Carinha lá, porque já era uma prática comum, histórica dele crucificar o pessoal. E, de fato, ele uh, se matou depois da derrota em Teutoburgo. O, a situação ali é a seguinte, o Tibério fez as primeiras conquistas na região da Germânia e fez quase um acerto de meio conquista, meio acordo de paz com os germânicos. Então, as tribos mais perto da fronteira funcionavam como buffer zones entre os povos germânicos que não tinham contato direto com Roma e as fronteiras de Roma propriamente dita, então o acordo era, a gente protege, ajuda a proteger as, a, o lado de lá da fronteira proteger essas tribos, esses povos federados em troca de tributo, de imposto então como não tinha moeda Arrumina. circulante ali, é exatamente, <risos> o que vocês <que> <risos> produzem, é cabra, cavalo, vaca beleza, é isso que vocês vão pagar e a, a Condição era a seguinte: não tem tributo, vai ter aperto ou vai ter mais presença romana.
0: Certo? Isso. Era muita gente, cara. Mas era muita gente, né? Pensa bem, são 15 mil pessoas para comer. E, ele, e pelo que mostrou na série, os romanos não estão plantando ali. Eles estão só roubando a comida dos outros, né? <risos> é imposto.
2: É isso que o imposto faz com a gente, a gente produz o imposto leva.
1: Até imposto hoje, é novo, né? cara, nada é novo. de novo,
2: nada de novo debaixo do sol, só o modelo de cobrança que mudou. E...
1: É só a moeda, a moeda entre aspas que muda.
2: Exatamente, então o acampamento estava ali justamente no, no sistema de rotação de legiões que Roma tinha na época, então eles ficavam aqui e ali. Tanto que o próprio Armínio, na série, fala ah, eu tenho uma cicatriz aqui que eu conquistei lá não sei onde, é, porque ele estava nessa rotação e acalmando aqui e ali. Uma coisa interessante de a gente colocar é que é, essas três legiões, nessa época, representavam 10% de todo o exército romano. Então, quando... 10%? 10%. Então, Caraca! Quando Roma... Toma esse toco do armínio, ele perde 10% da capacidade militar e é uma bandeira assim, tá? Dá pra derrubar Roma, dá pra vencer Roma em campo. Só tem que pensar direitinho, não dá pra fazer o jogo deles de é, combater em campo aberto. Tem que usar um pouco do fosfato aqui. Ah, Caraca, uma, cara, Uma, muita uma gente. coisa
1: que me. Uma coisa que eu lembrei agora, voltando um pouquinho até no começo, desculpa, Mac, mas Imagina? Eu que eu tenho que pontuar. Ah, essa Bárbaros ela é meio que uma Norseman melhorada.
0: É, também. Faz sentido. Os personagens estão parecidos, inclusive.
1: É. Aquela Norseman eu consegui assistir um episódio e meio.
0: Cara, eu não. Apesar eu de eu adorar aquele entender. tipo de humor,
1: apesar de eu é. adorar aquele tipo de humor meio Monty Python, uh, mas assim, um episódio e meio é o máximo que dá pra.
0: Não, cara, não, você tá enganado. Norsemen, né? Você sabe, né? Porque é Norsemen. É, <risos> é por isso que vem o nome da série, a tradução. Norsemen, cara, é, eu achei muito engraçado, cara. Eu assisti a primeira temporada, assim, no é. tapa. Cara é muito conseguir. engraçado, cara, aquele lance de sacrificar os, os escravos para que os deuses tenham lá e tem tudo a ver mesmo.
1: É o escravo é novo que chega, o escravo novo que chega no comecinho <risos> da série é fantástico, eu muito, dei muita risada com ele, mas assim me, me, me eu fiquei assim, ficou chato para mim bem bem rápido, mas mas continua, ah, né? Vai. Estamos saindo. Cara...
0: Eu queria, não, eu queria fazer uma, uma, uma situação bem, que ficou bem marcante na série. É o lance do filho do Ari e morar com os romanos. Sim. E eu tô assistindo... A, não sei se vocês começaram a ver a quarta temporada de Fargo agora. E na, na quarta temporada de Fargo, cara, acontece uma coisa muito parecida, né? Que é Nova York, do começo do século passado, onde oh, era, era dominada pelos judeus, chegaram os irlandeses e, para manter a estabilidade, eles trocavam um filho. Aí depois houve uma traição dos irlandeses que mataram os judeus. Aí depois chegaram os italianos fizeram a mesma coisa. Aí trocaram o filho. Aí os italianos traíram e trocaram o filho. Aí depois vieram os negros e fizeram a mesma coisa. Cara, vale a pena só assistir esses primeiros 15 minutos de Fargo. Mas quer dizer, é um hábito mandar filho para criar, criar essa paz entre... entre Sim. Os povos, hein? Sim, já era hábito
2: na época e, e permaneceu como podemos ver, né, em outras <risos> referências. E ao mesmo tempo, era uma vantagem vista por alguns povos, como ter um ou mais filhos. No caso da família do Arminius, foram dois, de fato, foi o, o Armínio e foi o irmão dele, o Flavus, ele ganhou o nome de Flavus depois. É. E eles foram de fato para Roma, se tornaram cidadãos romanos o próprio Armínio chegou ao posto de tribuno de Roma, então era um, um, uma possibilidade de educação muito maior do que eles poderiam ter e, ao mesmo tempo, uma garantia de boas relações com Roma, ou quase, e Roma tem um refém, né? ou mais. Então, um povo, teoricamente, não vai se rebelar, já que tem dois filhos de reiki, por exemplo, no exército romano. Como assim? Então... É uma mistura de acordo de paz com boas relações com uma relação de força entre Roma e os povos. Mas teve muito, teve muito, funcionava muito, e depois, mais pro final do, do Império Romano, a gente vai ver um processo de que as relações é, familiares entre os legionários e os povos germânicos ficou tão intensa que as legiões pararam de fazer aquele rodízio. Porque tinha toda uma rede de, de laços de família, e isso facilitou a entrada dos povos bárbaros quando os hunos vieram chutando a bunda de todo mundo lá e para procurar refúgio dentro de Roma. Porque já estava toda permeável ali essa fronteira por causa dessa falta de rotatividade. Mas falamos ah. do, do Arminius, né? Ele era de fato um membro da tribo dos Queruscos, filho de um Queruscus. tal de Segímero. Né? Então, os Segímeros. Oh lá também é personagem histórico, foi para Roma, todo esse esquema de refém, virou tribuno, e aí a gente entra na parte um pouco mais uh, romântica, ou não, né, mais ou menos.
0: D <risos>
2: diz a lenda, porque
0: Ai,
2: os relatos misturam um pouco, e a gente tem aí, já que vamos falar de influência, influência literária do romantismo alemão do século XIX, importantíssima pra, pra ver o que chega de fato na gente aqui no século 21
0: O Arminius gostou de uma tal de Tusnelda, mesmo. Tusnelda. Cara, Gost... esse nome é de verdade? Caraca, Tusnelda não dá, né, cara? Tusnelda. Já pensou, parceiro? Nasce sua filha, você vai colocar e tem uma carinha de Tusnelda.
2: <risos> o negócio é quais eram as outras opções de nome, né? De repente Tusnelda era, era o menos grave. <risos> E o Arminius roubou a Tusnelda do pai e engravidou a Tusnelda engravidou a Cremosa no ano 14. Isso alguns anos depois da batalha que a gente vê na série. A batalha ali foi no ano 8, ano 9, e esse rolo do Arminius com a Tusnelda acontece lá no ano 14. O pai da Tusnelda, que era o Seguestes mesmo, ficou puto e chamou Roma, que ele era outro amigo de Roma, chamou Roma para ajudar. E no ano seguinte, no ano 15, as tropas romanas, sob comando do general Germânicos, título como Cipião Africano, por causa das, das vitórias dele na África, acabaram capturando a Tusnelda grávida, grávida do Arminius. Então, aquela cena que ela passa a mão na barriguinha, ela está deslocada é, temporalmente, mas ela fica grávida mesmo do Arminius. O estranho é o seguinte... É que ali é... tá falando
1: que ela tá grávida do, do, do outro corno. Exatamente, é, exatamente. Tem o esquema exatamente. do
2: triângulo amoroso odioso que a gente... Né?
0: Bom, ah, a, eu gostei. Vocês a, não gostam do um triângulo amoroso? Nossa!
1: <risos> no filme de guerra, não. Na, é, exatamente. No filme de guerra, não.
2: Atos Nelda foi entregue grávida para os romanos pelo pai. Então em algum momento aí ou ela fugiu ou ela foi resgatada ou ela foi é, sequestrada pelo pai do comando do, do Arminius. e um ano depois no ano 16 o Tibério, que já era imperador desistiu de dominar a região, largou para lá e falou oh, quer saber do reino para lá que se lasque <risos> o, o Segestes ainda ficou meio complicado porque quando as tropas dos germânicos voltaram para Roma o Segestes foi junto. E a Tusnelda foi exibida dentro daquela, daquele desfile militar como uma das grandes conquistas de Roma. E o pai dela estava sentado na arquibancada vendo a humilhação plena da situação. Caraca! Depois ah, disso, pai, só para eu, eu amarrar esse negócio, não esqueço. O Armínius entrou em guerra com os marcomanos. Então, o Segestes não era querusco, como aparece na série. Ele era líder tribal de um, de um povo vizinho. Tá? justamente dos marcomanos, e o Arminius deu uma surra nos marcomanos. E spoiler para a segunda temporada, muito provavelmente, pelo que a gente sabe, no ano 21, sete anos aí depois de ser, quando o moleque é, foi encomendado, a, uhum. o sogrão Segestes matou o armínio envenenado. Então, entre, Caraca! É, entre todas as batalhas e coisas, o Arminius... É, não, uma coisa, passou por tudo e ele morreu envenenado.
1: Hum. Uma coisa que eu, já, que eu e a Leia já conversamos e a gente não entende hum. é como que o cara na série continua vivo o tempo inteiro, o Sejesse.
0: É isso que eu ia falar, cara. Tá fazendo hora extra esse Sejesse, sei lá. Cara, porque logo no primeiro episódio, logo no segundo episódio, ele já vai dar uma de x9 e conta que a águia tá lá. Todo mundo sabe que foi ele sabe ele ele faz questão de entrar junto com os romanos olha que raio de bárbaro do norte aí é esse que não mata nem o, 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 o velho Pô, careca
1: o, o que é isso filha da puta né
0: cara não dá cara é, sabe eu achei é o... muita
2: generosidade dessa tribo de bárbaro se o uhum. Seguestes fosse querusco ele tinha sido passado na faca sem dúvida nenhuma na... se ele mas ali na ele... série ele
0: é querusco, sim, né? na sim. série ele é
2: é, é uma falha então... de contexto histórico aí ele sobrevive historicamente
0: até o ano 21 porque ele era de, outra, de outro povo, de outra tribo. E, e na série, tudo se passa no ano 9 Cristo, né? Perfeito. Tudo. É assim: é algumas, alguns meses no máximo ali, né? Porque se ela se ela engravida do, do brother lá, do amiguinho dela, e, e, e a barriga dela não tá nem, nem saliente ainda, quer dizer que passou ali no máximo dois, três meses.
1: É, Exato. do chifre de lobo lá.
0: Do chifre de lobo. <risos> E falando em filho, o filho da
2: Tusnelda com Arminius nasceu mesmo, nasceu com o nome de, e foi batizado com o nome de doença, né? O Tumélico.
1: E, <risos>
2: e o moleque foi treinado Nossa. numa escola de gladiadores e provavelmente morreu ao vivo num show de gladiadores aí. O, ah, louco! O Germânicos, personagem também, futuro personagem da segunda temporada, é, foi naquela expedição que eu comentei, que ele acabou levando a Tusnelda, foi para a Germânia com a intenção de conquistar a região, vingar a morte do Varus e resgatar as, as águias de volta. Por que, que ele é importante, além de um comandante militar? Ele depois vai se casar com uma tal de Agripina e entre alguns filhos famosos que ele teve, ele é pai do Calígula.
0: Então, já... Nossa, aí vai virar pornô mesmo. Aí Calígula, você sabe, né? Então a gente tem pega.
2: possibilidades aí de expansões. <risos> Historicamente cara, é isso, ela é bem embasada, ela... eu acho que o hype dela no início foi quase assim, nossa, vamos ter um novo dark histórico ambientado né? na, na, na antiguidade, mas né ficou, ficou meio esquisito, mas...
0: É, o, o, uma coisa que é muito boa na série, cara, são os cliffhangers dos episódios, né? realmente uhum. puta, realmente, sim, sim. Dá, o, o Bubu falou isso pra mim e realmente dá vontade de você ver o próximo. Caraca, vamos ver. Com exceção daquele cliffhanger que o, o Ari, ele, ele sugere o casamento e, e acaba abruptamente com a briga, né? Não sei se, não sei se é no meu, na minha Netflix aqui, mas eu, o outro parte pra cima dele e corta o episódio ali. Aí no, no, no começo do outro ele já tá lá com o olho roxo. Mas esse foi muito ruim. Esse, esse cliffhanger foi muito ruim. Mas os outros cliffhangers eu acho que são muito bons, cara. Então, e é uma série muito curtinha, né? Eu acho que esse que eu... É, essa é uma virtude da série. Essa é uma qualidade boa da
1: série. Não, então, é, é verdade. É uma série ser... ruim, é curta, é uma boa qualidade.
2: <risos> Eu ia comentar, porque a atuação é muito ruim, né?
1: Os é. atores são ruins.
2: A história é boa, o Cliff Ela é bem montada, bem filmada. Não. Tem o Napalm sendo incendiado na mesmo, batalha da, lá, que não. pelo amor de Deus, mas... É... <risos>
0: Poxa vida. As, as batalhas. Não, é, Tem duas coisas que eu achei que são boas. Eu acho que as batalhas são bem coreografadas, vocês podem falar melhor disso. E a Tuneusda. A Tunesda, Tuneusda, Tunesda, Como é que é? A Tusnelda? A Cara, ali, ali é tudo de bom. Ali não, não tem nada errado. <risos> a atuação, ela, tudo.
1: Agora... Não, concordamos em tudo.
2: Sabe que ela é. me lembrou muito a expressão dessa atriz, agora falando num negócio. É diferente, ela lembrou a expressão daquela... Esqueci o nome da atriz. A que fez a Sarah Connor no Exterminador do Futuro. Nossa! A expressão... Primeiro. De... Isso! Isso, isso. Lembra da carinha dela. A, a, as expressões de força, de ódio, de coisa, me, me lembrou muito. E o Arminius, o ator que faz o Arminius, me lembrou aquele Eric Banna, do Troia, do Falcão oh, Negro em ah, Perigo. O Hulk! Com, inclusive, o mesmo nível de atuação. Ruim. Mas.
1: <risos> você, tá, você lembrou da Linda Hamilton.
0: Isso, isso!
1: Isso, Linda Hamilton.
0: Exatamente. Ah, eu acho que, eu acho que ela lembra muito a Lagueta, né, Tuneusda? Acho que é. Assim, lembra, lembra a Lagueta? Até, até pela similaridade, coisa e tal. É muito bom. Agora, o pior de todos é o polentão, né? É o namoradinho, o primeiro. Esse, não dá pra defender, cara. Esse, o não personagem dá, é ruim, sabe? O draminha dá. que ele faz. Ai, ah, agora eu vou sair da, da... Eu vou sair da tribo eu vou ficar aqui fazendo fogueira. Ah, o que, que é isso, gente? Não, não dá. Ali... Ali, dá. ali realmente, foi é, a parte baixa draminha, da esse série. Esse draminha
1: de adolescente não dá, né, cara?
0: Não, com o Bárbaro do Norte ainda? O que é isso? Tá, não dá, não
1: dá. A gente imagina o Bárbaro, ele ia puxar a faca e sair, entendeu? Abrindo barriga, mas porra...
0: Não, e os bracinhos Vou fininhos ficar... daquilo lá? É, Vou tipo ficar... os cambitos do Bárbaro.
1: É. <risos> é, cara, não dá. É, olha, a série é divertida. Uhum. Assim, se você ah. não tiver nada pra fazer, assiste. Mas,
0: cara, Bom, vamos lá. Considerações finais, parceiro, que nota você deu para essa primeira temporada de 0 a 5 espadas flamejantes?
1: Uh, daria duas espadinhas e um terço, vai.
0: Duas espadinhas e um terço, muito um bom. Terço. E você, Mac? Considerando
2: as últimas produções militares que a gente viu por aí, 3,5, feliz porque bem ambientado, bem filmado... Uau. É, achei, é achei a paleta de cores boa, achei cenas de batalha legal, menos <risos> o Napalm lá. Tem seus problemas? <risos> Tem, mas. Né? Ok, 3,5 acho que tá, 3,5 de
0: 5. Acho justo. 3,5 de 5 é uma notaça, cara. Não, não. Ah, eu vou ficar mais ali com o parceiro, eu vou ficar entre dois... Eu vou dar duas espadas aí, eu acho que tá bom demais. Duas e meia, vai. Duas e meia, por causa da tunelza, por causa das <risas> batalhas. Eu gostei quando eu vi aquele fogo lá separando ali os exércitos, eu fiquei empolgado, o cara se matando ali. Cara, eu, 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 eu me diverti. Eu, eu, eu realmente me diverti. Se tivesse três episódios, eu daria nota zero. Porque aí, realmente, a paciência, a paciência teria estourado. Mas sem episódios cara, acabou rapidinho e deu até aquele gostinho de quero mais.
2: Né? Sim, sim, sim. Temos que esperar para ver se vai, vai rolar renovação aí para ter a segunda temporada. Porque esses desenrolares com germânicos aí, a, a, a questão dos neodas, segestes, envenenamento aí, é, vai, acho que vai ser divertido. É só fazer direitinho que vai ser divertido.
0: É, é, muito bom. E vocês têm recadinhos aí, da, livrinhos para comprar na Amazon, séries para indicar, além de North Semen, <risos> relacionadas ao tema? O Tere... MEC sempre tem uma listinha de livros aí.
2: Não, teremos, colocaremos a listinha na descrição do episódio e já recomendo o, o podcast que a gente fez no Clube dos Generais, justamente sobre a Batalha da Floresta de Teutoburgo. A gente tem um episódio de 40, 41 minutos especificamente sobre a batalha. Então, quem quiser saber mais Caraca. sobre é, a questão de povos federados e a batalha, como é que isso se organizou, a tática que foi usada, a questão de abastecimento, a gente fala melhor nesse episódio lá da batalha da Floresta de Teutoburgo.
0: E você, parceiro, alguma recomendação aí para relacionada a bárbaros?
1: Não, nenhuma. <risos> <risos> <Nem> fizeram <risos>
0: Muito bom, eu, eu, eu vou recomendar lá o Derivado Cast dois ou três para trás acho que 204, 205 onde a gente fala, Michel tira o maior sarro do Bubu por ter gostado então esse é o ponto alto <risos> da... <risos> <risos> Bubu, tô contigo, tô contigo, cara tô <risos> contigo e foi realmente muito divertido e para encerrar aqui Onde que, onde que nós nos encontramos nas, nas internets da vida? Twitters, Instagrams, churrascos e NFLs da vida, parceiro?
1: Ah, churrasquinho você sabe onde encontra, né, Lezinho? Logo logo a arena tá de volta. Uh, mas tem Instagram lá, D -H barra tem um Instagramzinho onde eu posto quase nada, mas passa lá.
0: E você, Mec? É, é ativo no Twitter.
2: Então, arroba clube dos generais... E o Twitter eu não sei qual é o negócio. Eu nunca mando mensagem para mim, mas procura lá madruga, <risos> Mike que tá tranquilo, acha lá ou acha pelo pelo perfil do Clube dos Generais é fácil também, tá, tá tranquilo.
0: <risos> eu sou Ale Bonfá Cardoso no Twitter e ou derivado Cast no Twitter e Ale Bonfá no Instagram. Valeu meus amiguinhos.
1: Valeu. Falou. Grande abraço. Tchau.